0: 1984 e a Revolução dos Bichos, de George Orwell Laranja Mecânica, de Anthony Burgess Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley Fahrenheit 451, de Ray Bradbury Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago E o Senhor das Moscas, de William Golding O que todos esses livros têm em comum?
1: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo História de Quem Foge e de Quem Fica, o terceiro livro da série napolitana da Helena Ferrante.
0: Oi, eu sou a Mari e tô lendo Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: Então, todas essas obras que a Mari citou são distopias, que são obras que narram cenários desoladores e sociedades autoritárias. Mas tem também outra característica. Todos eles foram escritos por homens e trazem personagens centrais masculinos. Não é à toa que essas obras são as mais famosas no universo distópico. E aí a gente se questiona, onde estão as mulheres?
0: Pois é, a gente precisa falar sobre distopias escritas por mulheres. Narrativas que colocam em foco o peso e os impactos de uma sociedade autoritária em que tudo deu errado sobre as mulheres. Até porque o sexo feminino sempre foi e ainda é o mais oprimido. E sim, tem muita distopia feminina e feminista para a gente ler. E elas nos fazem refletir sobre
1: o nosso lugar no mundo. Afinal, não é fácil ser mulher, né? A gente equilibra viver em uma sociedade patriarcal, trabalho invisível, jornadas triplas, maternidade, sucesso profissional, padrões de beleza, menstruação, salários menores e por aí vai. Teria tanta coisa para incluir nessa lista que a gente podia passar um episódio inteiro falando sobre isso. Mas a questão é, cada
0: dia é um desafio na vida das mulheres. E, para contextualizar, a gente traz uma brevíssima explicação sobre o gênero distopia. Em primeiro lugar, distopia é o contrário de utopia. A utopia seria um mundo ideal e perfeito. Já a distopia é um mundo terrível, autoritário, em que as pessoas perdem as suas liberdades e as coisas dão muito, mas muito errado.
1: A primeira obra a imaginar uma distopia foi Utopia, de Thomas moros no século XVI. Passando para o século XX, temos nós, do escritor russo Zamiatin, que inspirou tantos outros clássicos que já citamos aqui, inclusive em 1984. E a primeira obra escrita por mulher, quem ganhou
0: destaque na literatura distópica, foi O Conto da Aia de Margaret Atwood. A canadense Margaret Atwood é uma verdadeira rainha das distopias femininas. O Conto da Aia, lançado em 1985, recentemente ganhou destaque devido à criação da série The Handmaid's Tale, Nessa distopia, a gente está inserido na República de Gilead, um território que foi os antigos Estados Unidos da América e que se tornou uma sociedade totalitária a partir do fundamentalismo cristão. O
1: cenário não podia ser pior. Você provavelmente sabe do que essa obra fala, né? Mulheres que só servem para procriar, cuidar da casa e controlar umas as outras. É um cenário horrível. O livro fez tanto sucesso que ela lançou uma continuação no ano passado, que se chama Os Testamentos, em que ela narra o futuro
0: dessa república. Mas sabe o que é mais assustador? Em uma entrevista, a Margaret falou o seguinte sobre o conto da Aya. Abre aspas. Eu me certifiquei de que todo detalhe horrível no livro já tivesse acontecido em algum momento, em algum lugar. Então pense no livro como um bolo, em que eu fiz o bolo, mas todas as passas e as gotas de chocolate são reais. Fecha aspas. O que ela está querendo nos dizer aqui é que as distopias estão mais próximas de nós do que a gente imagina. Muitos elementos da realidade poderiam ser classificados como distópicos. Exatamente,
1: Mari. Aliás, a autora classifica a própria obra como ficção especulativa, ou seja, algo que leva os eventos ao extremo e não algo surreal. Além disso, ela criou o conto da Aya porque queria trazer uma perspectiva feminina nas sociedades distópicas, algo que sempre
0: faltou na literatura escrita por homens. Obrigada, amiga! A gente convidou a jornalista e criadora do Projeto Nós, Rafaela Kisch, para falar sobre a experiência de leitura de
2: distopias, e especificamente sobre o conto da Aya. Neste nosso inusitado ano de 2020, em que, enfim, tudo parece ter virado uma distopia, seria um né, cenário perfeito de caos. E, então, na verdade, primeiro eu li o, o Admirável Mundo Novo, e depois o conto da Aya, que já estava na listinha há mais tempo. E, enfim, foram experiências literárias completamente diferentes, né? Embora o que me chama a atenção entre as duas é que uh, se imagina esse futuro, enfim, horrível, uh, opressivo, partindo de um ponto central, que é a função reprodutiva da mulher, né? Mas, lógico que, no caso da, do conto da A, é uma experiência completamente diferente, né? Por ter sido uma, um livro escrito por uma mulher e narrado pela personagem em primeira pessoa. Ali vem aquela sacada, assim, de que, tipo, isso não é tão distante da realidade. Porque a gente consegue eh, se identificar com os sentimentos de, por exemplo, uma mulher julgando o papel da outra... Nessa nova estrutura social, a gente consegue ver um, uma lavagem cerebral para a mulher achar que ela é culpada, por exemplo, se ela faz um aborto e foi estuprada. Um, e ter sempre a função reprodutiva como algo muito elevado, assim, e que transcende a mulher e o poder de decisão dela sobre isso, uh, sobre ter ou não um filho, né? E. A, a perda né de, de poder e autonomia sobre o próprio corpo né uh, que em vários trechos ela descreve que ela não se sente que ela se sente estranha na própria carne então né hora desejada hora vista como um mero corpo que carrega um útero para reproduzir então é uma leitura que Toca mais, acho que, quem é mulher? Porque a gente sente, enfim, muito próximo da realidade. Dá pra ver que ali ela pegou fragmentos de sentimentos que a sociedade patriarcal já coloca na gente. E ela simplesmente imaginou isso num contexto muito levado ao extremo de, óbvio, né, fanatismo religioso, militarismo, uso de armas, uh, enforcamento de pessoas para gerar medo, né, uma... Coisa bem uh, fascista, assim, digamos. Mas que daí levanta esse alerta, assim, para acho que a gente ter esse muito cuidado nessa forma de manipulação que é usada para dizer como as mulheres têm que se comportar. E deixa esse alerta que direitos, né, podem ser uh, tirados da gente muito rápido. Que eles demoram a ser conquistados e podem ser tirados, assim... Uh, num piscar de olhos então por isso que eu gostei muito muito mesmo do livro e entre os dois com certeza recomendo o conto da Aya mais para mulheres óbvio Boa Rafa a gente também prefere
0: ler os livros escritos por mulheres porque a gente se sente representada nas obras já a trilogia Madadão também da Margaret é composta pelos livros Oryx e Crake O Ano do Dilúvio e Madadão Nessa série distópica e de ficção científica, a Margaret nos mostra uma sociedade pós-apocalíptica, totalmente alterada pela engenharia genética e pelo uso da ciência a favor de grandes corporações. Na história, a gente acompanha a trajetória do Homem das Neves, o único sobrevivente humano na Terra. E assim, a autora reflete sobre o futuro da humanidade como toda boa ficção científica distópica. Outra autora de destaque na ficção científica e na distopia
1: é a Úrsula Legan. Em A Curva do Sonho, ela descreve a história de George Orr, um cara aparentemente normal que tem o poder de mudar a realidade a partir dos seus sonhos. Ele vive um mundo marcado por instabilidade climática e superpopulação. Toda vez que ele sonha,
0: acorda em um cenário exatamente como sonhado.
1: E o pior é que só ele conhece as mudanças.
0: E aí ele conhece um psiquiatra e começa a fazer experimentos com hipnose. Mas a realidade fica cada vez mais sombria até que se torna insustentável. A Úrsula reflete sobre temáticas muito importantes como superpopulação, guerras e racismo. E sim, a premissa do livro é doida, mas vale a pena ler. E, aliás, a Úrsula foi bem conhecida por abordar questões relevantes por meio da ficção científica, um segmento que ainda é muito dominado por escritores homens. A gente também recomenda o livro A Mão Esquerda da Escuridão, que não é uma distopia, mas imagina um mundo em que não existe diferença de gênero entre as pessoas. Outro livro
1: muito bom que a gente recomenda é As Horas Vermelhas, da Lene Zumas, que gerou altas discussões no nosso encontro do E.A. Mulheres, e eu já vou revelar aqui. Metade amou e metade não conseguiu
0: curtir a leitura. É bem ame -o, ou deixe-o. É, infelizmente eu sou da metade que não conseguiu curtir tanto, mas eu <risos> reconheço a importância da obra e as reflexões que ela gera, né? a história é interessante, sim. Os Estados Unidos estão tentando restaurar a dignidade das famílias. Então, claro, o aborto é proibido e criminalizado, independente da circunstância. A inseminação artificial, a fertilização in vitro e qualquer outro método não natural de gravidez também. Enquanto isso, a adoção é permitida somente para casais heterossexuais. Afinal, existe um projeto chamado Toda Criança Precisa de Dois, que impede a existência de mães solteiras, já que elas são as responsáveis por tantos criminosos e viciados que existem no país. É bizarro, né?
1: É um absurdo, é um absurdo. E, é, inclusive, a gente precisa falar sobre essas mães solo, porque são mães que sustentam famílias, filhos, lares sozinhas, que possuem jornadas incontáveis e ainda enfrentando preconceito, solidão, dificuldades financeiras e muito mais. Nos últimos dez anos, o Brasil ganhou mais de um milhão de famílias compostas por mães que cuidam sozinhas dos seus filhos. Eu vou repetir esse número, gente. Um milhão. É muita gente. E fechando esse parênteses, porque é importante mesmo fazer esse complemento. O livro acaba não sendo tanto mais assim, uma distopia feminina. Porque muito do que o livro traz está tá acontecendo, sabe? Já está perto de acontecer, já, já faz parte
0: da nossa realidade. E é por isso que as distopias doem cada vez mais. É difícil ler e conectar com a nossa realidade. Aqui, no livro, há uma grande reflexão sobre a falta de escolhas permitidas às mulheres. É muito forte e nítido os padrões sociais em que cada uma é submetida. Inclusive, as personagens são tratadas por seus papéis sociais, então não interessa a individualidade ou a personalidade delas. Logo, a gente conhece as histórias da esposa, da filha, da reparadora, da biógrafa. Mas uma grande reflexão feita no livro é que todas as mulheres estão infelizes nessa busca por cumprir o seu papel. Logo, existe felicidade para as mulheres? É possível a gente ser 100% plenamente felizes diante da estrutura patriarcal em que a gente está inserida? Fica aí mais uma das milhares de reflexões que estão surgindo com esse episódio. Socorro! <risos> Socorro, Maria! A gente começa a refletir
1: e aí a gente não sabe mais nem dizer se a gente consegue ser feliz, né? É muito surreal. É. E outra distopia que vale a leitura é Vox, da Cristina Dauscher. Nesse mundo imaginado para ela, as mulheres podem falar somente 100 palavras por dia. O governo faz, inclusive, um controle sobre isso. Tipo, as mulheres usam pulseiras eletrônicas que contabilizam o número de palavras. E aí se ultrapassa as 100 palavras, recebem choques que podem levar à morte. Literalmente, as mulheres são silenciadas nessa distopia. Além disso, as mulheres não podem trabalhar e as meninas não são alfabetizadas. Por que a sociedade chegou a esse ponto, né? Em Vox, isso aconteceu por causa de um extremismo religioso chamado
0: Movimento Puro. E durante toda a leitura, refletimos sobre como acontecimentos pequenos à primeira vista podem levar a sociedades autoritárias. A gente se questiona sobre como é esse processo e cria correlações com a realidade. E isso nos empodera e assusta ao mesmo tempo. E para quem busca uma narrativa rápida, cheia de ação
1: e ao mesmo tempo soco no estômago, a gente super recomenda a Vox.
0: E olha só, mulheres também já escreveram distopias em quadrinhos. É o caso da escritora alemã Thea von Harbou, que criou a Metrópolis, um marco na literatura do século XX. A obra é considerada uma das mais importantes distopias e narra a história de uma sociedade em que a população é dividida em dois andares. O primeiro andar vive a elite, e no segundo, os trabalhadores. Ao longo do enredo, os operários iniciam uma revolução contra a opressão que sofrem. E para quem gosta de quadrinhos, essa obra é obrigatória. Mas, gente,
1: e se fosse ao contrário? E se as mulheres fossem essas líderes autoritárias das distopias?
0: Então, também existem livros em que as mulheres correspondem ao governo autoritário como é o caso do País das Mulheres, da Gioconda Belli, autora da Nicarágua, e o Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman, que ficou super conhecido com o conto Papel de Parede Amarelo.
1: No primeiro livro, O País das Mulheres, é isso mesmo que o título já induz. Imagine, literalmente, um mundo ao contrário do que nós temos hoje. As mulheres ocupam todos os cargos públicos, e sim, desde a presidência até as delegacias de polícia. Enquanto isso, os homens ficam em casa, cuidando das tarefas domésticas, cuidando dos filhos. Mas, claro, eles recebem um salário por isso, já que agora é considerado uma profissão e não mais um trabalho invisível.
0: Quem dera, né? Aliás, estima-se que todo o trabalho não remunerado das mulheres equivale a mais de 10 trilhões de dólares, de acordo com a Oxfam. Imagina as mulheres recebendo essa grana toda, o poder aquisitivo e a independência financeira que elas teriam? O mundo realmente seria outro, né? E falando em outro mundo, no livro, os estupradores são expostos uh, com um E tatuado na testa, para que sejam sempre reconhecidos, já que se entende que não tem punição maior do que a vergonha e a reclusão social, que até então era destinada às vítimas. Olha, não vou mentir que eu acho ruim, sabe? <risos>
1: <risos> Vamos combinar aqui, cá entre nós, né? E o mais curioso é que Fáguas, o país do livro, é latino-americano. Então, a gente acaba percebendo várias semelhanças com a nossa realidade brasileira. Inclusive, a mudança do governo e a imposição feminina surgiu depois de anos de ineficiência masculina na gestão pública. Nada que a gente não conheça, né? E para resolver isso, então, surge o Partido de Esquerda Erótica. Eu também confesso que eu amei esse nome. E eu amei ainda mais que o PE de fato, existiu. E a Joconda Belli, a autora, ela fez parte do movimento que foi
0: contra a ditadura de Somoza na Nicarágua. Mas a gente precisa jogar aqui essa reflexão. Seria ruim se fosse assim? O que vocês acham? Claro, acredito que qualquer radicalismo ou extremismo é perigoso. Mas durante a leitura a gente acaba percebendo diversos pontos que funcionariam super bem na nossa sociedade hoje. Porque tá tudo uma bagunça, né? Isso é muito louco, né Mari?
1: Outro exemplo é o livro Terra das Mulheres, publicado em 1915, gente, há mais de 100 anos. E o livro foi inspiração para a criação da Terra das Amazonas da Mulher Maravilha e foi uma das precursoras do debate
0: sobre gênero naquela época. A história começa com um trio de homens solteiros e exploradores em busca de aventura e que resolvem procurar esse famoso paraíso de mulheres que tanto ouviam em boatos e lendas.
1: Só de ouvir esse trecho já dá um rancinho deles, né? O pior é esse imaginário que eles vão criando ao longo do percurso, tipo, nossa, nós vamos encontrar mulheres sozinhas, carentes, elas precisam muito de nós e tudo mais. E eles acham, assim, real oficial, que serão super disputados, idolatrados, eles começam até a fazer contas de quantas mulheres cada homem poderia ter. Sim, é, tipo, super sexista mesmo, e essa é a ideia do livro. E aí, quando eles finalmente chegam nessa terra das mulheres, eles são surpreendidos com mulheres totalmente independentes,
0: seguras, vivendo em harmonia, tipo, tcharam! Bem feito para eles, né? E não adianta. Uhum. Sempre que a gente fala de distopia, vai surgir a reflexão sobre o quanto elas estão cada vez menos distópicas e mais próximas da realidade. Vivemos tempos sombrios. Claro, tem a pandemia e o isolamento social que acaba deixando tudo mais caótico. Só que a gente não tem controle sobre isso, mas sobre a popularização da cultura do ódio, sobre o aumento dos feminicídios, sobre os retrocessos na legislação, o fanatismo religioso, a violência, sobre tudo isso a gente tem controle. A nossa sociedade caminha para um local perigoso. Perigoso mesmo, Mari. Inclusive, a PEC, que é uma proposta de emenda
1: à Constituição, número 29 de 2015, previa a inviolabilidade da vida desde a concepção servindo basicamente para dificultar as poucas flexibilizações hoje existentes para o aborto legal no país. A intenção é alterar o artigo 5º da Constituição com o um trecho Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eita! Tirando do juridiques Significa, basicamente, impedir que até mesmo as mulheres vítimas de estupro
0: abortar. Aliás, em 2018, foram 66 mil vítimas registradas de estupro no Brasil. Eu repito, registradas. Porque a gente sabe que o número é muito maior, né? Existe uma cultura de culpabilização da vítima que inibe a denúncia. Além de muitas cidades não possuírem sequer uma delegacia de apoio à mulher, que torne o momento da queixa um pouco menos desconfortável. São diversos os fatores que impactam no baixo número de denúncias. E se tirarmos o direito dessas mulheres de abortarem o resultado de um estupro, quantos traumas ainda maiores vamos provocar?
1: Pois é, o Congresso Conservador Brasileiro tenta constantemente retroceder e mexer nos nossos direitos. A falta de representatividade política nos deixa totalmente de mãos atadas. Nós não temos mulheres suficientes nas bancadas lutando por nós, votando por nós, decidindo por nós. Não temos
0: sequer autoridades nas quais podemos confiar. E assim a gente vai regredindo. A gente já viu, inclusive, várias tentativas recentes de censurar a própria literatura. E vai dizer que isso não é um Fahrenheit 451 versão brasileira? O que esperar do futuro? É possível a gente retroceder? Sim, as distopias nos mostram que
1: os retrocessos estão aí e nos ensinam a perceber pequenos sinais de que a sociedade caminha para lados sombrios. Não à toa, as utopias estão sempre nas listas de livros mais vendidos. Seria uma coincidência? Ou os leitores estão percebendo conexões entre esses mundos distópicos e a nossa própria realidade? A gente acredita nessa segunda hipótese.
0: Esse episódio foi produzido pela Ubaia Podcasts e teve roteiro de Laura Hanernino e edição de som de Gabriel Tassinari. Aproveita para seguir a gente no Instagram e deixar comentários por lá. Arroba, underline tinha que ser mulher. Tchau! Tchau!